0: Hoy quiero hablar un poco acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Porque sabéis, hace ya bastantes años que me convertí y desgraciadamente conforme van pasando los años, veo que hay menos personas que de verdad quieren vivir la vida cristiana. Parece una paradoja, pero conforme pasa el tiempo, veo que las iglesias, algunas iglesias, en las ciudades podemos encontrar iglesias cada vez con más gente. Cuando yo era joven, por ejemplo, era muy, muy raro encontrar iglesias de 300 miembros. Sin embargo, hoy en día, en Madrid, por ejemplo, hay varias iglesias que superan los mil miembros. Conforme pasan los años, podemos encontrar iglesias más numerosas, podemos encontrar las iglesias más llenas, pero paradójicamente cada vez hay menos personas que quieren de verdad vivir la vida cristiana. Las iglesias se llenan de personas que simplemente han cambiado de religión pero que de verdad no le han entregado su vida a Jesús. De verdad no le han entregado su corazón a Jesús, porque no hay cambios en sus vidas, no hay transformaciones en sus vidas. Los años van pasando y seguimos estando en el mismo estado espiritual o peor, yo diría más bien que peor, porque el cristiano no se puede estancar. El cristiano o está permanentemente creciendo, o está decreciendo, no hay término medio, no se puede en, en nuestra vida cristiana, no podemos nadar y guardar la ropa. O nos entregamos de verdad a Jesús, o no somos cristianos, somos practicantes de una religión. Y os voy a decir un secreto, Jesús no vino a fundar ninguna religión, Él vino a transformar los corazones. Él vino a reinar en las vidas, no a fundar ninguna religión. Por eso ninguna religión te puede llevar al cielo. Ninguna religión te puede llevar a tener comunión con Dios. Así que yo quiero que leamos en, es, en este día que, cuánto cuesta seguir a Jesús. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Jesús? Porque con eso de que somos los santos evangélicos y que la salvación... La obtenemos por pura gracia, por pura misericordia. Pensamos que el Señor lo hizo todo. Y sí, es verdad, el Señor lo hizo todo. Pero el vivir la vida cristiana cuesta un precio que debemos de pagar. Y el Señor Jesús mismo lo dijo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas nos relata que grandes multitudes iban con Él, con Jesús. Y volviéndose, les decía, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias porque... Tú no nos engañaste, Señor. Tú hablaste claro. Tú mostraste claramente lo que costaba seguirte, Señor. Oh Dios, queremos pedirte, Señor, que Tú nos abras en este día los ojos del entendimiento para que podamos entender qué es lo que pides de cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que Tú nos hables. Te pido que Tú tomes control de todo mi ser, Señor controla mi mente, mis pensamientos, que yo pueda llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y que tú puedas poner tu palabra en mi mente y en mi corazón para que yo hable solamente lo que conviene, lo que ha nacido en tu corazón para tu iglesia yo te pido que tú me unjas con tu Espíritu Santo y con poder para que tu palabra Señor pueda transmitir vida y no solo conocimiento yo te pido que tú hables en este día Señor que tú traigas revelación de tu palabra, Señor. Oh Dios, y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Que no seamos solo oidores, Señor. Que no seamos solo practicantes de una religión. Sino que vivamos tu palabra. Yo te pido, Señor Jesús. Que tú obres en nuestros corazones y nos transformes. Te pido que nos sacudas, Señor. Que nos renueves. Nos, renue nos remuevas, Señor. Oh Dios, yo te pido, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Reprendo todo espíritu inmundo que tiene cautiva las mentes. Reprendo todo espíritu inmundo que está cegando el entendimiento. Oh Dios, que toda cadena se rompa en este momento, Señor y los ojos sean abiertos, Señor, y las vidas sean libertadas por el poder de tu Espíritu, Señor. Oh Dios, que no salgamos igual de este lugar en este día, oh Dios, sino que tú nos transformes en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra me viene en gran parte porque cuando veo las noticias del precio que están pagando nuestros queridos hermanos que viven en países musulmanes, y veo cómo vivimos nosotros, siento vergüenza de cómo vivimos. A ellos seguir, a Jesús les cuesta la vida. Y a nosotros, pues si tenemos cualquier ocupación, pues antes es cualquier ocupación, cualquier cosa, antes que las cosas del Señor. Y es triste, porque aquí Jesús lo dejó muy claro en este pasaje. Así que yo quiero empezar meditando o analizando un poco lo que Jesús dice en medio porque al principio y al final nos dice lo que cuesta seguirle, pero en medio nos, él nos dice que ¿Quién de nosotros que va a construir una casa, una torre, que va a hacer cualquier cosa, no se para primero y calcula si va a poder realizarlo o no? No sea que luego se queden las cosas a medias y seamos el hazmerreír de la gente espiritualmente no vamos a ser el reír de la gente pero somos el reír de, lo, de los demonios y os digo que es muy triste que los demonios tenga, puedan estar burlándose de Dios por causa de nosotros y que los demonios o oh, Satanás cuando se presenta delante de Dios Dios no le pueda decir como dijo de Job has visto Satanás a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra sino que en vez de eso los demonios le puedan decir a, a Dios ¿Has visto ese que tú dices que es tu hijo o ese que dice ser tu hijo como vive? ¿Has visto ese que dice ser tu hijo como antes, es cualquier cosa antes que, que tú? Me parece que es triste, de verdad. Yo que soy muy imaginativo, me imagino las escenas, tanto de, las, de, la, de la palabra de Dios como situaciones como esta al ver nuestras vidas. Creo que es tiempo de que hagamos un alto en el camino y nos paremos a meditar si vale la pena si vale la pena pagar el precio y ser un discípulo de Jesús o si no vamos a estar dispuestos porque aquí no se trata de que seamos capaces o no todos somos capaces de seguir a Jesús porque cuando de verdad le entregamos el corazón a Jesús Jesús se encarga de transformarnos se encarga de fortalecernos se encarga de ayudarnos, se encarga de pelear por nosotros nuestras batallas pero Jesús lo hace cuando nosotros nos hemos rendido de verdad a Jesús, no cuando hemos hecho una oración Oh, Señor, te, te recibo en mi corazón y ya está. No, no, no. Cuando de verdad en nuestra vida estamos rindiendo nuestro corazón cada día a Jesús y le estamos entregando de verdad el control de nuestra vida a Jesús, Jesús se encarga de capacitarnos para ser su discípulo. Así que lo que se trata no es ver, no es calcular si somos capaces de ser discípulos de Jesús, sino que lo que hay que ver es si estamos dispuestos a pagar el precio es muy diferente. Y os digo la verdad, esto puede quizás sonar un poco fuerte, pero si no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Es que crees que te va a dar un pasaporte la asistencia a las reuniones? Te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Quiero que medites realmente en tu vida y pienses, si no vas a estar dispuesto a pagar el precio, ¿qué haces aquí? ¿O qué haces simulando qué horas en tu casa o leyendo la Biblia? En este pasaje que he leído quiero que me digáis ¿Cuántas horas hay que leer la Biblia para, para ser discípulo de Jesús? Yo no sé si, si quizás es que no leo bien, pero a mí me, me parece que las horas que hay que leer la Biblia no las nombra en este pasaje Jesús basa el ser su discípulo en otras cosas ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a la oración para ser discípulo de Jesús? Según este pasaje, Jesús nos dice que haya que orar para ser su discípulo. ¿A cuántas reuniones dice Jesús que debemos de asistir para ser sus discípulos? En los versículos que hemos leído, Jesús no dice que haya que asistir a las reuniones. ¿Quiere decir que el orar, leer la Biblia, asistir a las reuniones es malo? No, sino que no es un requisito para ser su discípulo. Esto que nosotros a veces lo consideramos un requisito para ser su discípulo realmente, lo que es, es la consecuencia de ser su discípulo. ¿Sabéis? Cuando yo me enamoré de Juani, vivía a 330 kilómetros más o menos de donde ella vivía. Y yo estaba deseando que llegara el tiempo en que pudiera estar con ella o que fuera a la cabina, porque en aquella, en aquella época, yo soy casi de la, de la edad de piedra, pero en aquella época no existían las, los móviles, tenía que ir a la cabina para llamar por teléfono. Y estaba deseando que llegara el día que habíamos quedado, que podríamos hablar por teléfono, porque deseaba hablar con ella, deseaba poder venir yo a Cartagena para poder estar con ella, o que ella pudiera venir a, a, al puerto de Sagunto donde yo vivía para poder estar con ella. Pues con Jesús pasa lo mismo, el orar, el leer la Biblia, no es un requisito para ser su discípulo, sino que cuando yo soy su discípulo y lo amo, anhelo su presencia, deseo estar en su presencia. Si no siento deseos de estar en su presencia es que algo está fallando en mi vida espiritual. Pero lo que quiero enfatizar es que el orar, el leer la Biblia, no es un requisito para ser su discípulo. La Biblia, por ejemplo, los teólogos católicos, los teólogos incluso que, que son ateos, conocen la Biblia quizás mejor que tú y que yo, pero eso no los convierte en discípulos de Jesús. En tiempos de Jesús habían, había personas que hacían largas oraciones, como los fariseos, pero ni, ninguno de ellos, bueno, hubo uno o dos, como mucho, que se convirtieron en discípulos de Jesús. Pero no se convirtió en discípulo de Jesús por hacer largas oraciones, sino por cumplir los otros requisitos que Jesús nombra en estos versículos. El hacer largas oraciones no es un requisito ni te convierte en discípulo de Jesús. El venir a la iglesia, el venir a las reuniones es necesario porque está establecido por Dios... Lo podemos ver claramente en la carta a los hebreos que dice no dejando de congregarnos. Y siempre que digo, que cito este pasaje, me gusta insistir. El autor de los hebreos no dice los domingos. Siempre que la iglesia se reúne, siempre que la iglesia se congrega, es responsabilidad de cada hijo de Dios de reunirse en la iglesia. Pero la asistencia a las reuniones no te convierte en discípulo de Jesús. La asistencia es fundamental. Y deseada por los que ya son discípulos de Jesús. Pero la, la asistencia no te convierte en discípulo de Jesús. Para ser discípulo de Jesús, hay que haberle entregado el corazón a Jesús. Y entregar el corazón a Jesús, insisto, no es hacer una oración, Señor te entrego mi corazón. Eso quizás podría ser la puerta, digamos, podríamos llamarlo la puerta, pero... No es eso. El entregarle el corazón a Jesús implica una rendición a Jesús. Una rendición sin condiciones. Tú no puedes ponerle a Dios las condiciones y decir, mira, yo voy a ser tu discípulo, pero voy a hacer esto, esto y esto porque me gusta hacerlo. O cumples los requisitos establecidos por Dios, o no eres su discípulo, aunque te llames cristiano, aunque te llames miembro de la iglesia, aunque te llames como quieras llamarte. Hay enviados de Satanás que se llaman cristianos también. Y eso no los convierte en cristianos. Y estoy yéndome al extremo, pero para que nos demos cuenta, para que podamos valorar, quiero que en ese día que de verdad nos sentemos y podamos pensar estoy dispuesto a pagar el precio, así que no os voy a, a vender un evangelio bonito, No os voy a vender, oh, no, porque no me interesa venderos la moto, la moto me la quedo yo, pero es importante que sepas lo que cuesta seguir a Jesús, y que tomes una decisión en tu vida, porque yo, yo te digo, te, te, te quiero repetir en este día, ¿De qué sirve que estemos viniendo aquí? ¿De qué sirve que, entre comillas, perdamos el tiempo orando o leyendo la Biblia si no estamos dispuestos a pagar el precio? Si no estamos dispuestos a pagar el precio, vamos a acabar en el infierno, aunque hayamos estado yendo a la iglesia. Así que, por lo menos, vete al mundo y disfruta del mundo, y muérete en el mundo. Si, de todas maneras, tu final va a ser el mismo. Porque, para entrar en el reino de los cielos, tienes que haber pagado el precio de ser discípulo de Jesús. Por eso en este día es importante que te pares a pensar. Estás dispuesto, ya digo, no, no se trata de, soy, ¿voy a ser capaz o no voy a ser capaz? Porque la capacitación nos la produce Jesús cuando nosotros est estamos dispuestos a pagar el precio. Si tú estás dispuesto a rendir tu corazón a Jesús, Jesús te capacitará para vivir la vida cristiana. El problema está si no estás dispuesto. Y en este pasaje que hemos leído hay tres requisitos. Hay tres requisitos, luego veremos más, pero en este pasaje hay tres requisitos. El primero es que Dios es antes que la familia. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Muchas veces os he explicado y lo voy a repetir, que aborrecer a su hermano no quiere decir que aborrezcas realmente a tu hermano o a tu padre. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí se trata de comparación. Y para que lo entendamos voy a poner el ejemplo que siempre uso. Si yo apenas tengo dinero para comer, me encuentro, y os lo voy a poner lo más crudo posible. Yo voy por la calle y no tengo apenas para comer. Y me encuentro una moneda de dos euros metida en un excremento de perro. Como no tengo para comer, pues yo os digo la verdad, si yo me estoy en la situación que realmente no tengo para comer, lo cojo como puedo y luego lo limpio y me limpio las manos. Ahora, yo soy un hombre multimillonario, Tengo, tengo un solo millón de euros en el banco. Lo digo porque para los que vivimos aquí en España desde la antigüedad, un millón de euros son 166 millones de pesetas. Si yo tengo un millón de euros, veo los dos euros en el excremento de, de perro y paso de los dos euros, no me acacho a cogerlo. Pues con el amor pasa lo mismo. Eh, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, el amor que yo pueda sentir por mi familia en comparación es como si lo aborreciera. Pero es más, es que Dios tiene que ser antes que nuestra familia. Porque hay situaciones en la vida en los que quizás tengas que escoger entre Dios y tu familia. Podemos verlo claramente en nuestros queridos hermanos que están siendo perseguidos. No solamente en los países musulmanes, en los países comunistas. Y os recuerdo cómo, cómo se compusieron los primeros, las primeras estrofas de la canción, una canción muy bonita y antigua que... Dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo voy a recordar, pero abreviado solamente en la escena más dramática. Resulta que en una tribu de la India, había una familia que se había convertido al Señor después de muchos años de trabajo misionero. Una sola familia se había convertido y la familia estaba compuesta por el padre, la madre, una hija y un hijo. Y los puso el rey o el que mandaba en la tribu los puso delante de todos hizo construir una cruz detrás puso a sus arqueros enfrente y le dijo al padre de familia vuélvete a la cruz y maldice a tu Dios o voy a matar a tu hijo y este hombre no dijo palabras se mantuvo mudo y no hizo ningún gesto el rey dio la orden a los, ar a los arqueros apuntaron al niño y le volvió a decir o te giras hacia la cruz y maldices a tu Dios o voy a dar la orden de que disparen. El hombre se mantuvo mudo y el rey dio la orden y le dispararon a su hijo y su hijo cayó muerto. Después el rey, el rey dio la orden de que apuntaran a su hija y volvió a repetirse la misma escena mataron a la hija Después el rey dio la orden de que mataran a su esposa, de que apuntaran a su esposa y se repitió la misma historia y mataron a la esposa. Y cuando solo quedaba este hombre, el rey dio la orden de que lo apuntaran a él y él cuando lo estaban apuntando se puso de rodillas y comenzó a decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y entonces el rey dio la orden y lo mataron. Y en cuanto cayó muerto este hombre, el rey a grito se puso a decir, por favor traedme a alguien que pueda hablarme del Dios de este hombre. Porque verdaderamente ese Dios tenía que ser real. Porque si no es imposible que él haya podido ver como yo mataba a sus hijos, sin decir ni una palabra. Es imposible, si, Dios no, si ese Dios no fuera real, sería imposible que Él hubiera visto cómo mataban a su esposa, incluso cómo lo mataban a Él. Y hoy en día es la única zona de la India que es mayoritariamente cristiana. Pero lo que quiero resaltar es el hecho de, si Dios es antes que la familia, llegado ese momento, seremos capaces de ver cómo matan a nuestros hijos, o no solamente quizás matarlos, sino abusar de ellos, cómo los torturan, porque muchos de nuestros hermanos en el pasado lo han vivido y en el presente lo están viviendo y en el futuro seguirá viviéndose esta situación y cada vez más. Porque aunque parezca mentira, jamás han muerto tantos cristianos torturados en ninguna época de la historia como está ocurriendo hoy. Esto tú se lo dices a cualquiera de la sociedad y no se lo cree. Porque como todo está muy acallado, apenas se nombra en los telediarios cuando... Por ejemplo, los del ISIS matan a alguien, pero ¿creéis, por ejemplo, que en Arabia Saudí no se ha matado nunca a los cristianos? En Arabia Saudí se ha, se ha matado toda la vida a los cristianos, o decapitados, o ahorcados, colgados. ¿Y alguna vez se ha escuchado en los telediarios? No, porque eso no interesa. A, a Satanás no le interesa que se haga propaganda, propaganda de estas cosas. Hoy en día es la época de la historia en la que están muriendo más cristianos que en toda la historia. Y esto va a ir aumentando y tenemos que estar preparados. Por eso digo que es fundamental que nos paremos a pensar. Es, estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Sabéis? Mi hermano que ha estado aquí en estos días. Él es pastor en una iglesia en el puerto de Sagunto, que una iglesia creciente, llena de jóvenes cristianos. Y nos, consta, nos contaba de la presión en la que los jóvenes en, el, en los colegios y en los institutos están siendo sometidos cada vez más. Porque cada vez en más asignaturas se habla contra el cristianismo. Cuando yo era joven y estaba en el instituto prácticamente eran ciencias naturales y, e historia que se metían conmigo y que yo, Dios me dio la gracia siempre de poder rebatir a los profesores. Pero hoy en día tienes la filosofía. Y tienes la, la, la educación, entre comillas, sexual o familiar que dan en, en algunas asignaturas, en las que se está promoviendo la homosexualidad, en las que se está ridiculizando el cristianismo. ¿Estamos dispuestos de pagar el precio de ir a los colegios y hablar y exigir que a nuestros hijos se les respete su fe? Estamos dispuestos a enseñarle a nuestros hijos que realmente la evolución es una gran mentira. Y no puedes esperarte a que el niño sea licenciado en algo para decirle que la evolución es una gran mentira. Se lo tienes que enseñar desde pequeño para que, cre para que crezca sabiendo que aunque eso se lo digan los profesores, es una gran mentira. O que eh, el matrimonio entre homosexuales es algo natural. Es la familia moderna. Tienes que ir inculcándoselo a, a los niños desde que son bien pequeños. Y estás dispuesto a pagar el precio de que puedan incluso multarte por ello. Yo no sé si sabéis, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, supuestamente del Partido Popular, que se supone que moralmente deberían ser algo más parecido a nosotros, pues ella está promoviendo que se apruebe una ley, para que el Estado corra con los gastos de la operación de transexualidad en menores. Y aparte también está promoviendo el poder promulgar una ley por la que se multe con hasta 45 mil euros a aquellos que hablen en contra de la homosexualidad. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? O luego digo, ah, bueno, no yo, no, yo no puedo decir eso porque yo no tengo dinero para pagar. Pues, ¿sabéis? A nuestros queridos hermanos les está costando la vida. Si amamos de verdad a Dios por encima de nuestra familia, tenemos que estar dispuestos a vivir conforme a los principios del reino, a hablar conforme a los principios del reino, aunque eso suponga que maten a nuestra familia y la, o que la torturen primero y la maten después. Porque a veces el que, el que nos torturen a uno mismo es quizás dentro de lo, de lo difícil que es, es lo más fácil. Pero el ver cómo a tu hijo, a tu hija, las violan, les, los torturan y los matan es más difícil. Pero si eres cristiano, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El segundo precio que el Señor dice que hay que pagar es que si alguno viene en mí y no aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y como os digo siempre también, cuando dice que el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo, no se está refiriendo a que llevemos una crucecita colgada del cuello o de las orejas como pendientes. Jesús está hablando de lo que de las cruces de su tiempo, que eran el instrumento de tortura hasta la muerte, usada por el pueblo romano para los peores criminales. Porque no solamente era la tortura física, era también la vergüenza porque los crucificaban desnudos. Era una tortura atroz, puesto que el reo moría por cansancio. Estabas colgado sintiendo los clavos en tus muñecas y en tus pies, hora tras hora, originándose in infecciones en las heridas. Tu cuerpo sintiendo la asfixia de estar colgado. Pero el cristiano tiene que ir a la cruz. Si no tomamos nuestra cruz, y tomar nuestra cruz significa ir a morir, porque el reo además debía de coger la cruz desde la ciudad hasta las afueras donde se ejecutaba al reo, tenía que cargar con su cruz. Luego el hecho de que Jesús dijera que teníamos que coger nuestra cruz significaba estar dispuesto de ir hasta la muerte. Y esto se refiere físicamente, como acabo de estar diciendo Estar dispuestos a dar nuestra vida en martirio, pero se refiere también a estar muriendo cada día a nuestro yo. El apóstol Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos? Estamos dispuestos a renunciar a nuestros gustos, estamos dispuestos a renunciar a nuestras prioridades, estamos dispuestos de verdad a dejar que el Señor pueda transformar nuestra vida. Que cuando alguien se relacione con nosotros por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de tratar a nuestros semejantes puedan decir verdaderamente este hombre o esta mujer es un cristiano o una cristiana. Estamos dispuestos a dejar de hacer todo aquello que sabemos que supone un mal testimonio para aquellos que nos conocen. Os he contado alguna vez que una vez que mi padre estaba testificándole a unos carniceros, le dijeron, esos son cristianos, pues prefiero no serlo. Es triste. Porque sabéis, el Señor Jesús fue muy muy duro con aquellos que dan mal testimonio. El Señor Jesús fue muy duro con los fariseos. Siempre decimos que con los más duros que fue, Jesús fue con los fariseos y con los saduceos. Pero no es así. Jesús fue mucho más duro con aquellos que, daban, que dan mal testimonio. Porque Jesús dijo de aquellos que dan mal testimonio que era mejor que se ataran una piedra de molino al cuello y se echaran al mar. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús te transforme para que... Dejes de dar mal testimonio a los que te rodean, a aquellos con los que te relacionas, a aquellos con los que convives. ¿Estás dispuesto a dejar que la imagen de Cristo sea esculpida en tu interior a fin de que cualquiera que se relacione contigo pueda ver que tú eres un cristiano? Pueda saber que tú eres un cristiano, aunque no le hables. Siempre os digo, y me gusta repetirlo, que cuando uno es cristiano de verdad, aunque sea mudo, las personas que conviven con esa persona acaban sabiendo que el mudo es cristiano aunque no diga ni una palabra porque la forma de vida nos delata tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz para morir no se trata de, de, de jugar a ser cristianos no se trata de ir a la iglesia porque si encima que vas a la iglesia estás dando mal testimonio todavía la condenación será mayor porque estás manchando no solamente el testimonio de Cristo, estás manchando el testimonio de los demás hermanos que se están esforzando por dejar que Cristo haga su obra en ellos. Porque estás manchando el testimonio de toda la iglesia. Cuando la gente ve que entras a la iglesia y luego vives como te da la gana, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Si no estamos dispuestos a pagar el precio, vuelvo a repetir, ¿qué hacemos aquí? Si yo voy a dar mal testimonio porque me gusta, para eso, ¿para qué vengo a la iglesia? Porque voy a, me, voy a estar condenado. Porque el fin de aquel que se echa una, una piedra de molino al, al cuello y se echa al mar, ¿sabéis cuál es el fin? El infierno, porque se suicida. Luego Jesús estaba diciendo claramente que aquellos que dan mal testimonio, su fin, será el infierno. Por mucho que hayan ido a la iglesia, por mucho que hayan leído la Biblia. Por mucho que hayan orado, estamos dispuestos a pagar el precio de poner a Dios por encima de nuestra propia vida, por encima de nuestros propios deseos, por encima de nuestros propios gustos. Porque la verdad es que no le encuentro sentido a asistir a la iglesia y luego vivir como me dé la gana. No le encuentro sentido, sinceramente os lo digo. Quizás es que soy un poco fanático, pero... Solamente los fanáticos entrarán en el reino de los cielos. Y quiero aclararlo por aquellos que puedan escuchar esto por internet. Fanático no lo digo en el sentido islámico de la palabra fanático, en el que el fanático islámico es aquel que mata. El sentido real de la palabra fanático es aquel que se deja matar por sus ideas. No aquel que mata, sino el que se deja matar luego los islámicos no son fanáticos son simples asesinos el fanático es el cristiano que deja que le corten el cuello por ser cristiano no el verdugo que le está cortando el cuello el verdugo que le está cortando el cuello solo es un asesino y nosotros somos llamados a dar nuestra vida por el evangelio cuando el señor Jesús dice y me seréis testigos esto se lo dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos la palabra griega que emplea es, y me seréis marturios, de la que proviene la palabra mártires. Nosotros somos llamados a ser mártires, no solamente aquellos que mueren físicamente, sino tenemos que ser mártires porque muramos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, por amor al Señor Jesús. Tenemos que morir a todo aquello que sabemos que estorba nuestra relación con Dios, tenemos que morir a todo aquello que sabemos que es un impedimento para aquellos que conviven con nosotros para conocer a Jesús, tenemos que morir a todo aquello que aunque a nosotros nos guste suponga un mal testimonio para mis hermanos que van a sufrir las consecuencias de que los inconversos vean que yo voy con ellos pero sin embargo doy mal testimonio des después. Y aquí no importa si me gusta o no me gusta, se trata de que de ser un mal testimonio o no. Y todo aquello que es desobediencia a la voluntad de Dios, todo aquello que quebranta mi santidad, todo aquello que, 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 que me impide aflorar en mi vida el fruto del Espíritu, es un mal testimonio. Todo aquello que me impide vivir la vida cristiana de verdad, tal y como nos enseñó el Señor Jesús, es un mal testimonio. Por tanto, debemos de estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a morir a nuestros gustos, a morir a nuestras prioridades, para que la vida de Cristo se pueda manifestar en nosotros. El tercero de los requisitos que el Señor Jesús pone es que Dios tiene que ser antes que nuestros bienes. Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y quiero deciros que esto no, no implica hacer votos de pobreza. José de Arimatea, el dueño del sepulcro donde metieron a Jesús, era un discípulo de Jesús. Y quiero, os voy a hacer, hacer un ejercicio bíblico. A ver si de aquí al domingo me podéis encontrar un versículo que le, en el que podamos encontrar que Jesús le dice a José de Arimatea que venda todo lo que tiene. Y José de Arimatea es un hombre rico. Ah, entonces que Jesús hace acepción de personas, hace diferencias entre uno y otro porque al joven rico le pidió que vendiera todo lo que poseía y a José de Arimatea no se lo pide. No, es que no sé si caemos en la cuenta que no somos coches fabricados en serie. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y el renunciar a todo lo que poseemos no necesariamente quiere decir que lo vendamos todo. Quiere decir que la riqueza no sea un ídolo en mi corazón. Y la riqueza puede ser para el rico y puede ser para el pobre. Hay gente que vive casi en la miseria, que lo poco que tienen es más ídolo que personas que viven en la abundancia. El problema del joven rico no era que fuera rico. El problema del joven rico es que amaba las riquezas más que a Dios. Y esto es lo que Dios no puede soportar. Dios no puede permitir... Que nosotros amemos las riquezas más que a Él. Porque las riquezas en ese momento se convierten en un ídolo. Y solo puede haber un rey en un reino. No pueden haber dos reyes. Y en el reino de nuestra vida solo puede haber un rey. Que es el rey Jesús. Si reinamos nosotros o reina nuestra familia o reina nuestras riquezas. No podemos seguir a Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús para ser discípulos de Jesús hemos tenido que renunciar a todo porque Jesús sea lo primero en nuestras vidas, porque Él sea el primero porque Él sea el Rey pero no el Rey como Felipe VI que es un monigote en las manos de los políticos Jesús quiere ser un Rey como en los tiempos de la antigüedad un Rey absoluto, donde quien manda quien gobierna es Él ¿sabéis? el famoso Luis XIV de de Francia Dijo, el Estado soy yo. Él era el Estado. Él era el dueño de, todo, de toda Francia. Él era el dueño de todos sus súbditos. Era el dueño de todos los bienes de sus súbditos. Y él gobernaba como le daba la gana, porque para eso era el rey. Pues así es Dios, pero con una salvedad. Es que el rey, Luis XIV, como todos los reyes, era un ser humano pecador que estaba corrompido hasta los huesos, porque el pecado nos corrompe hasta los huesos. Y Dios es un Rey absoluto incorrompible. Y jamás Él va a reinar en beneficio Suyo. Él siempre reina en nuestras vidas, en beneficio nuestro. Dios quiere ser el Rey de todo lo que tienes y de todo lo que eres. Porque Él mejor que tú conoce tus necesidades. Esto quizás pueda parecer un poco raro, pero es así. Ni siquiera tú te conoces tan bien como Dios te conoce porque tú te conoces desde que tienes uso de razón, pero Dios te conoce desde antes de la fundación del, no, del mundo, antes de que Él creara los cielos y la tierra, ya te había conocido y por, ton, por tanto conoce tus necesidades mucho mejor de lo que tú puedas conocerlas jamás. Por eso Él quiere ser el rey sobre tu vida, para poder gobernar tu vida y llevarte a la victoria poder llevarte al triunfo, poder llevarte a una vida abundante, poder llevarte a su reino. Pero Él tiene que ser el rey, no tus pensamientos, no tu voluntad, no tus deseos. Él tiene que ser el rey. Y cuando dice el que no renuncia a todo no lo que posee no puede ser mi discípulo, está diciendo que lleguemos a entender que somos mayordomos, de lo que poseemos, el mayordomo no es dueño de nada pero lo administra todo en las casas de estas antiguas en las que había mayordomo el mayordomo se encargaba de todas las cosas que habían en la casa él manejaba los bienes de la casa, manejaba el dinero de la casa, pero sabía que no lo podía manejar en beneficio propio, porque no era suyo él lo manejaba en beneficio de su amo y nosotros renunciamos a todo lo que poseemos cuando somos conscientes de que no somos dueños de lo que poseemos, sino que somos administradores o mayordomos de lo que poseemos. El dueño verdadero es Dios y por tanto todo lo que poseemos lo tenemos que poner al servicio de Dios, al servicio del reino de Dios, al servicio del que es el auténtico dueño. El mayordomo puede parecer muy rico porque puede estar manejando mucho dinero y probablemente si es mayordomo de una casa rica no le faltará de nada luego la riqueza no es el problema podemos ser ricos si Dios permite que lo seamos pero tenemos que ser conscientes de que somos simples mayordomos administradores de los bienes que Dios nos da y cuando eso lo entendemos ya nuestra forma de vida cambia ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos, ya no vivimos para malgastar el dinero en lo que no conviene, ya no vivimos para sentirnos dueños de las cosas, sino que entendemos que somos simples mayordomos y todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, lo, podemos, lo tenemos al servicio de Dios. La iglesia de Jerusalén lo había entendido, lo tenía clarísimo. Y lo, la, vendían casi todo lo que tenían. El libro de los Hechos dice que vendían todas sus posesiones, pero si leemos luego el curso de la historia, vemos cómo seguían teniendo casas. Probablemente lo que vendían eran las segundas propiedades, pero porque habían unas necesidades muy concretas. Y el amor que sentían hacia Dios, y el amor que sentían a los, hacia los hermanos, hacía que no pudieran sentirse a gusto teniendo ellos dos casas, viendo la necesidad de uno de sus hermanos. Es verdad que hoy en día... Han, han habido muchos abusos y hoy en día por nuestra forma de vida evidentemente no podemos venderlo todo. Pero esto no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Lo que el Señor pide de nosotros es que seamos conscientes de que somos mayordomos de lo que Él nos da. Somos mayordomos de los bienes que Él nos da. Y voy a terminar solamente con un versículo más que se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el precio para ser discípulo de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si Dios no es lo primero, verdaderamente lo primero en nuestras vidas, no podemos ser su discípulo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos engañas. Tú vienes de frente y nos dices claramente lo que, lo que cuesta seguirte. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas traer convicción de pecado y arrepentimiento. Yo te pido, Señor Jesús, por favor, que tú hables a nuestras vidas. Que nos hagas entender tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que Tú puedas sacar a luz delante de nuestros ojos las áreas que no te pertenecen todavía, las cosas que practicamos que nos alejan de Ti, que nos hacen dar mal testimonio. Yo te pido, Señor, de verdad, que hagamos un alto en el camino, que no salgamos de este lugar, Señor, como hemos entrado, sino que hagamos un alto en el camino y te pongamos a Ti en primer lugar. Porque si tú no nos fortaleces, Señor, no podemos seguir adelante. Yo te pido, Dios, que tú nos hables. Te pido, Señor, que nos conviertas de verdad a ti. Que nos ayudes a buscarte. Que nos ayudes a llenarnos de ti. Que nos ayudes a ponerte a ti en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Que tú reines, Señor. Que tú seas el rey de nuestras vidas, Padre. Por favor, conviértenos a ti. Haz tu obra, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Yo te pido que tú nos ministres, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas y toques los corazones. Toca lo profundo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces y a amar lo que tú amas. Ayúdanos, Señor, a no venir a la iglesia y ya está. Ayúdanos a entender que somos la iglesia. Y que como tus hijos que somos, tenemos que vivir dando ejemplo. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, yo te pido que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia. Que vivamos en santidad para que tu presencia pueda estar en nosotros, Señor. Oh Dios, yo reprendo tu espíritu de mentira, de engaño que está tratando de impedir que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual yo reprendo tu espíritu de mentira que susurra a nuestros oídos diciendo que podemos vivir como queramos y te pido que traigas convicción de pecado, Señor y que tú puedas producir un cambio en nuestra vida en el nombre de Jesús Amén, Señor
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz o si necesitas consejería pastoral Toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número 607 dos siete Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com. La repito deletreándola lentamente, iglesiagenesis.jimto.com. Que Dios te bendiga.